0: Buenas noches, amados hermanos y hermanas, les saludamos en el amor del Señor, estamos en este servicio vespertino del avance de alabanza y oración y vamos a meditar a través de la palabra del Señor, en la serie de temas Cantemos Salmos en la Pandemia y ubicados hermanos en el Salmo número 51, vamos a atender a la expresión de la palabra para poder meditar bajo el tema que hemos eh, preparado para esta hora de la noche que se titula La Benevolencia del Señor. Oremos a nuestro Dios, hermanos y hermanas. Padre, te damos gracias porque hasta aquí has sido bueno y nos has ayudado en grande manera. Te suplicamos, Señor, encarecidamente que tú puedas estar con nosotros guiando a través de tu Santo Espíritu este tiempo de meditación. Que tu palabra, Señor, eh, esté en la vida y el corazón de mis hermanos y que abras mis labios, Señor, como instrumentos de tu justicia. Te damos gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Estamos ubicados, hermanos y hermanas, en la expresión del Salmo número 51 para meditar acerca de este tema que tiene que ver con la benevolencia del Señor. La benevolencia es un término que refiere más bien a la bondad, a la generosidad, a la gracia y a la buena voluntad, en este caso de Dios para con su pueblo. Benevolencia de latín, bene, bien o bueno, volo, querer, el buen querer de parte, en este caso, de Dios para con su pueblo. Y precisamente el Salmo número 51 no requiere de más explicación que el que nos presenta el título que trae la Reina Valera 1960 porque nos dice de la siguiente manera que el Salmo 51 es el arrepentimiento y plegaria para pedir purificación. Es un Salmo de David cuando después eh, que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Es decir, nosotros conocemos la historia que nos eh, narra la palabra del Señor acerca de esta cosa terrible que David comete eh, en función de tomar la mujer de su prójimo, la mujer de Urias, eh, de, de esta mujer llamada Betsabé. Y es aquí la descripción que tenemos en el Salmo número 51, la muestra más clara o la forma en cómo nuestro Dios salva a David, de cómo Dios, hermanos, nos salva. El Salmo 51 es pues la expresión de la bondad, de la benevolencia del Señor. Y cuán importante es que nosotros podamos reconocer a la luz de la Escritura la benevolencia del Señor, es decir, el afecto que Dios tiene para con nosotros, porque en su calidad de ser benevolente, nosotros no merecemos en verdad esta salvación, pero Dios que es rico en misericordia, Dios que es grande en amor, nos ha amado con un amor eterno y nos ha dado de su misericordia. Y por esta manera, hermanos, es que nosotros podemos visualizar el Salmo 51 a través de, de estos puntos que vamos a dar en este momento. En primer lugar, nosotros visualizamos en los versos 1 y 2 la conciencia de David que sabe que hay un solo Dios que le puede salvar. Aquí está la conciencia de un Dios que salva. Leemos la palabra que dice de la siguiente manera. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lo que tenemos aquí en estos dos versos de la Escritura es la conciencia de que solo Dios es el que puede salvar. David suplica misericordia porque reconoce que solamente Dios es misericordioso. David comienza con la alusión de pedir al Señor esta misericordia a través de las palabras, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Aquí tenemos que entender que David conscientemente sabe que Dios es el único que puede obrar en misericordia, porque David no es para nada misericordioso, porque el mismo David mandó a matar a Urías esposo de Betsabe. Por lo tanto, reconocemos que a la luz de la Escritura, David no puede ser misericordioso, David no puede ser benevolente, pero David está consciente de que solo Dios le puede, le puede salvar. Por eso sigue diciendo en la expresión, «Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones». Insiste en la misericordia de Dios. Insiste que solo Dios le puede salvar. Lo que tenemos aquí es ese conocimiento de que el Dios que salva es el único que le puede ayudar en medio de esta circunstancia. El Dios misericordioso se reconoce a través de la misma condición en la que se encuentra David. La condición que todo ser humano eh, es necesario reconocer. Que cada uno de nosotros es pecador, somos pecadores y que solo Dios es el único capaz de ver nuestra vida miserable y por esa razón es Dios misericordioso. El término misericordia de bien se refiere desde latín eh, precisamente a este significado. Ver la miseria que hay en el corazón y solamente Dios es aquel que puede ver lo miserable que está en nuestro corazón, que hay en nuestra vida. Por lo tanto, la conciencia que visualizamos aquí es de un Dios que salva, que puede salvar. Y por eso David insiste, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David está consciente de que solo Dios puede salvar puede librarle, puede salvarle. Lo que vemos aquí en el Salmo número 51, por supuesto, es una descripción breve de lo que en la sistemática se conoce como el orden de la salvación o el ordo salutis desde el latín, que no es otra cosa más que la descripción o la forma en cómo Dios salva, cómo Dios, hermanos, demuestra su amor para con cada uno de nosotros. Y lo que a continuación viene a partir del verso número 3 al 5 es la conciencia de la naturaleza de pecado. David es consciente de que es un pecador y por esa razón David confiesa sus pecados y reconoce la condición en que éste se encuentra. Por eso dice así la palabra del Señor, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La alusión que tenemos aquí en el verso número 5 es la utilizada por el apóstol Pablo para hablar precisamente de esa naturaleza de pecado en la cual David reconoce que ha nacido. Y por supuesto aquí lo que visualizamos es esa confesión delante de ese Dios que le puede salvar. Y David es consciente de que solo a través del reconocimiento de su vida miserable puede alcanzar el conocimiento de ese Dios verdadero. Para conocer a Dios... Es indispensable que cada uno de nosotros se conozca en la condición miserable en la que se encuentra. Y David lo hace muy bien y además confiesa sus pecados. David confiesa cada uno de estos pecados y dice, yo contra ti, solamente contra ti he pecado. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Aquí está, hermanos y hermanas, esta conciencia de la naturaleza de pecado que hay en el corazón de David y que le hace conocer en verdad a este Dios misericordioso. Por eso dice la expresión en el verso número 4, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Es decir, David... Al confesar sus pecados y al reconocer su vida miserable, lo que hace es conocer en verdad a Dios y saber que Dios es bueno y saber que Dios es justo y saber que Dios es maravilloso para con aquellos que se humillan delante de su presencia. A continuación, en el verso número 6 hasta el verso número 12, nosotros podemos seguir visualizando este orden de la salvación a través de la regeneración, que es la conciencia que David tiene de que solo Dios puede darle una vida nueva. Y esto lo leemos a través de la expresión de la palabra. Versos 6 al 12 que dicen de la siguiente manera. He aquí... Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renuevo un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tú, tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Lo que tenemos aquí, por supuesto, es esta conciencia que David tiene de reconocer que solo Dios puede darle una vida nueva, que solo Dios puede convertir su corazón de piedra en un corazón de carne. Porque David no se tentó el corazón cuando mandó matar a, en este caso, Urías, el esposo de Betzabé, con tal de tomar como esposa y llegarse hacia ella... Eh, este, en, este, en este acto tan terrible delante de los ojos del Señor David por supuesto David no tiene un corazón de carne porque no puede en este caso hacer misericordia para con Urias pero aquí está reconociendo David que solo Dios puede regenerar porque después de todo en el proceso de la regeneración es un acto que Dios hace que Dios es el único que lo puede hacer que puede cambiar nuestra vida y que puede transformarnos y hacernos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice la expresión de Corintios. Lo que tenemos aquí, hermanos y hermanas, es esta regeneración que proviene de Dios, un acto que es directamente de Dios, que solo Él puede hacer en nuestra vida. Él puede cambiarnos para hacernos nuevas personas que alaben y glorifiquen su santo nombre. Y esto es lo que David está pidiendo. Por eso David dice, purifícame con hisopo, seré más limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. David se siente miserable, pero sabe que solo Dios puede re eh, hacerle una nueva vida, darle, eh, devolverle toda esa alegría, ese gozo, porque conocemos a través de la expresión de la palabra que David sentía culpa, por supuesto, por lo que había eh, cometido y esto se da en función del profeta Natán que le dice que esto que ha hecho ha sido terrible delante de los ojos del Señor, pero David eh, sabe y reconoce que solo Dios puede regenerar su vida y y aquí está la alusión del verso 10. El que puede crear y cambiar los corazones de piedra, el que puede dar forma a nuestra vida pecaminosa, es Dios, hermanos. No hay de otro modo, no hay otra forma, solamente a través de Dios. Por eso dice la expresión, crea en mí, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y la expresión de crear... Por supuesto es la alusión que David utiliza para hablar del poder que Dios tiene para crear. Si nosotros visualizamos en las narraciones de Génesis, Dios crea de la nada todas las cosas y además les da forma. Su poder creador y su poder formador se visualizan desde el principio de las cosas. Y David lo que, lo que pide aquí es que Dios le cree le haga, le, le haga un corazón nuevo, es decir, que elimine ese corazón y le dé un corazón nuevo, distinto, que renueve un espíritu recto dentro de mí, es decir, que le forme, que le ayude, que le regenere. Esto es lo que la palabra del Señor le dice, «Vuélveme el gozo de tu salvación, que le recuerde, que le haga saber que es hijo de Dios» que le haga conocer que en verdad lo que ha hecho es y ha sido terrible. Y a continuación, a partir del verso número 13 hasta el 19, usted y yo podemos visualizar a través de este Salmo número 51, el proceso de la conversión, es decir, la conciencia que tiene David para creer en Dios, esto es la fe, la fe para creer verdaderamente que Dios es el único que le puede ayudar, que le puede salvar, es esa fe genuina que se implanta en el corazón de aquellos que han reconocido que solo en Dios hermanos es posible nuestra salvación, que sólo a través de Cristo Jesús podemos ser salvos, esta es la fe genuina, esta es la conciencia que tiene David para creer en Dios y dice la expresión de la palabra, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi, mi boca tu alabanza, porque tú no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón Contrito y humillado no despreciarás tu oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sion, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada, entonces ofreceré, ofrecerán becerros sobre tu altar lo que tenemos aquí en esta descripción desde el verso 13 al 19 es el proceso de la conversión que se da a través de dos elementos muy importantes, la fe que estábamos hablando, la fe genuina para creer en ese Dios que solo Él le puede salvar y por eso dice aquí David, yo voy a enseñar a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti, ¿por qué? porque aquí Dios ya le ha dado una vida nueva y ahora con esa fe que él tiene para creer, él también va a dar a conocer, a testificar que Dios es el único que puede salvar. Pero también, aunado a la fe, viene también el arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es otra cosa más que el sentimiento de vergüenza por su pecado. David se siente avergonzado por lo que ha cometido. Por eso dice la expresión del verso 14, «Líbrame de homicidios, oh Dios». Dios de mi justicia, cantará mi lengua tu justicia. Recordemos que el pecado que David comete es grande. Primero un homicidio, porque mató, mandó matar a Urias. Y aquí lo que David está diciendo es que Dios le libre de esos homicidios, Dios le libre de cometer más cosas como esos. ¿Y esto qué es? Si no el arrepentimiento. Es decir, David se siente avergonzado por lo que ha cometido. David se siente terriblemente avergonzado porque mandó a matar a Urias. Y además, dice la expresión que Dios, a Dios no le placen esos holocaustos, porque David reconoce también que de acuerdo al contexto lo que él debía de hacer es presentar un sacrificio pero dice David tú no quieres sacrificio que yo puedo hacerlo no quieres holocausto que yo puedo hacerlo porque el sacrificio de Dios dice son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no desprecias tú o oh Dios qué es esto por supuesto es esa fe que le acerca a creer en ese Dios verdaderamente, que le ha conocido en verdad y sabe que esos sacrificios son en vano. El sacrificio agradable delante de los ojos de Dios es su mismo corazón arrepentido por todo lo que se ha cometido. Cuán importante es, hermanos y hermanas, lo que este salmo nos muestra también para con cada uno de nosotros: que solamente Dios es benevolente para con nosotros. La benevolencia es la gracia de Dios para nuestra vida, la buena voluntad que Él tiene para con nosotros, que en verdad David, David no lo merecía porque sus pecados eran terribles. No obstante, él puede creer en ese Dios y sabe que solamente Él le puede salvar. Ahora, cuán indispensable es que usted, amado hermano, amado oyente, pueda acercarse a Dios para creer que es el único que puede salvar su vida de en medio de esa situación de pecado, que no hay pecado más grande que el gran amor de nuestro Dios no pueda cubrir, no pueda perdonar. La benevolencia del Señor se da en este tiempo en función, hermanos y hermanas, de que su gracia está llegando hasta nuestros tiempos, hasta nuestra vida. Y cuán importante es que reconozcamos que solo Dios nos puede salvar. Cuán importante es que reconozcamos con una conciencia de que también somos pecadores y que necesitamos de la presencia maravillosa de Dios. Tenemos que tener una conciencia que solo Dios puede cambiar nuestra vida vieja y darnos una vida nueva, traspasar ese corazón de piedra en un corazón de carne y por supuesto creer con una fe genuina que Él es el Señor y Salvador de nuestra vida y por supuesto arrepentirnos, sentir vergüenza de nuestro pecado. En esta hora de la noche, en el nombre del Señor, los invito, amados hermanos y hermanas, amados oyentes, amigos, a que puedan venir a los pies de Cristo, a que puedan venir al reconocimiento de su Salvador, a que puedan olvidarse de aquella vida vieja, viciada de pecados y que podamos correr, a la gracia maravillosa de Cristo Jesús. Si tú, amado amigo, amado oyente, quieres acercarte al Señor, este es el tiempo de la gracia. Este es el tiempo del reconocimiento de Dios como Señor y Salvador. Te invito en el nombre del Señor a que tú puedas venir a los pies de Él y puedas vivir para la alabanza de su gloria. A través de esta expresión de la palabra, nosotros hemos comprendido que Dios es bueno para con nosotros, porque aún David no merecía el perdón, pero David fue perdonado, fue restaurado, David fue regenerado para la alabanza y la gloria de su nombre. Así pues nosotros, hermanos y hermanas, acerquemos nuestra vida en la presencia de Dios y vivamos para la gloria de su nombre. Oremos al Señor. Padre te damos gracias, gracias porque tú has sido bueno Señor, porque nos has perdonado y aun cuando no lo merecemos Señor, tú has sido bueno con nosotros, aun cuando nuestros pecados son en multitud Señor y aun cuando a nuestra perspectiva no tiene perdón, tú eres bueno Señor, tú eres benevolente, tú Señor quieres lo mejor para nosotros y nos traes esta salvación, Señor, que esto es lo más maravilloso que nosotros podamos tener. Gracias por salvarnos, Señor. Gracias por llamarnos y poder estar al servicio de tu reino. Te pido, Señor, que tú puedas transformar estos corazones de piedra en corazones de carne. De aquellos que se acerquen, Señor, en este tiempo, en este momento, a creer en tu nombre y a confiar que solamente tú eres Dios y que solo tú, Señor, puedes salvar. Gracias, Padre Celestial. Te alabamos y te glorificamos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.